0: 各位大家好，欢迎收看,看《金钱报》，我是杨世光。对了，金钱背后故事。好，今天我们特别观察礼拜一啊，就是在这个上周末之前啊，十一月十一号，双十一啊，中国人民行跟银保监送出了一个房地产的大礼，这个目前简称到十六条，旧房十六条。那这个联合发布至二五四号文呢、啊，关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知啊，基本上这是所谓的金融十六条文件。那对于中国房地产，这个全球不说。三大泡沫吗？包括了中国的房市泡沫、日本的债券泡沫、美国的股市泡沫，史上三大泡沫。而中国的房市泡沫，在过去几年供给侧的改革，还有自然周期向下的过程当中，似乎给中国的经济带来相当大的困扰，尤其是中国的房地产的杠杆，大部分是间接。贷款啊，就是属于银行的问题，所以并不是高度市场化。像这个美国次级贷款次贷海啸，就是因为美国房地产的贷款高度的金融化、高度的证券化。高度的市场化，使得房地产的贷款基本上是属于直接金融，进入了整个旧市场的核心资产之一。那中国的房地产的贷款主要还是间接金融，所以房地产问题就是银行的问题，银行问题就是金融的问题。所以似乎旧房才是旧银行的根本之道。所以啊，洋洋洒洒十六条，我现在观没有，可能有听说到，包括了像信托融资重出江湖。哇，这个信托融资啊，是二零一七。明一七年啊，这个针对啊，包括了供给侧改革、理财商品之后，呃，解决整个表外业务或是市场上影子银行的一个很重要喊咔的举措。那在二零二零年六月喊停，现在重出江湖。另外，对于配套的金融措施，开出了免责条款，等于给予这个相关的商业银行，呃，在放。对于房地产的放贷跟相关的支持动作，给予了非常多的一个相关行政的支持。另外，包括重点支持优质房地产企业兼并啊兼并的项目，鼓励资产管理公司介入，还有包括保交房。保买房，还有银行的两道红线开始进入松绑。另外，市场进行发展不动产证券化的相关商品。好，这十六条房市公布之后，当然就可以解释为什么上礼拜中国地产股狂飙。嗯、今天都没涨了，今天都没涨了。我们看到这几天啊，这个呃，这个包括碧桂园啊，这个股价两、啊、天之内啊，包括香港挂牌暴涨了五成啊，啊包括雅居乐啊、时代地产啊、富力地产在上礼拜周末都暴涨，所以有人先知道、啊、有人先知道呃、啊，一种叫做市场是效率市场、啊、效率市场就是市场会把。我们已知跟我们未知的充分在价格当中啊，这是第一种啊，这美国叫效率市场假说。第二种叫做内线交易啊，就这两种啊。那中国是效率市场还是内线交易啊,啊？那我们就大家自己判断。所以我们看过去啊，上礼拜三四五啊，甚至上礼拜一二三四五，整个地产股狂飙，非常多私募基金啊，非常多的投资人不明所以，大家都在猜测即将有重磅性的文件出台。那今天就出台了，那出台完之后啊，今天就开高走低了啊，所以到底是效率市场还是内线交易，这是我们第一个要讨论的地方。那第二个我们观察到，包括地产债啊也是暴涨啊，也是暴涨，因为之前呢、啊、这个海外的不搞美元债，还是国内的人币债都出现了暴跌，随着十六条的政策支持啊，使得整个。地产公司发行的一些相关债务、债券商品价格都出现非常明显的修复，当然离面值还非常遥远呢。那我们这边要快速下一个结论：用传统的方法解决传统的问题，期待得到传统的结果。用传统的方法。来解决传统的问题，期待得到传统的结果啊，传统的结果啊，这个就是这一次大陆十六条我们做了解读。第一个，整个大陆市场是不是效率，还是充满了内陷？第二个，假如还用传统方法来解决传统的问题，是不是能够期待像两千零九年的铁公鸡，像二零一四年的棚改货币化，能够刺激中国经济的再成长？这边我是要非常大的问号跟质疑的，为什么？等一下我们做个说明啊，等一下做个说明，为什么？我觉得这次不太会成功。好，那我们观察啊，这个。呃，背景是因为呃，金融十六条可能是二零一八年以来最强的刺激措施，主要是房地产价格已经连续一年了在开始放缓跟走弱。正从年增率做观察，它基本上已经个别城市出现负增长发展。可观明也可以注意到，其实啊，任何的产品它都有周期的嘛，都有周期的，都有周期的，都有周期的，你懂意思吗？做完要休息。做完要休息，做完不给休息，懂没有？你懂吗？这个威尔刚用药用很凶啊、哦，这个会透支身体啊、哦，用肾的代价。来来换经济周前米平啊，每一个周期都必然发生。那你这种抹平周期的方式啊，会不会过度的强烈？那会不会产生副作用？好，等一下我们要做个解读。我们再看另外一个啊，另外一个就是啊，呃，在这一次针对民营企业的债券融资制持工具工具啊，也给予了大幅的一个呃指向跟放宽。从二零一八年十月啊，中国人民银行就提出用信贷、债券、股权所谓的三支箭。信用贷款、银行的信贷，然后呃债券，就是直接金融，你自己去发债。第三个是股权啊，就是呃内部融资呃的方法、啊、三支箭，这个呃就是信贷、债券、股权三支箭。那之前啊是只有信贷支持，现在变成债券支持，下一步大家等到的是股权支持啊。所以这一次除了房地产之外，针对民企的金融支持力度也不能说小哦，非常的大。非常的大，这就让我想到，就想到，观众你要知道，银行是什么角色？银行是什么？银行就是这种情人终点酒店、情人终点旅馆的角色。男有情，女有爱，这个情人终点酒店这个生意会非常非常火爆哦。可是男没情，女没爱，这个情人的终点酒店靠刺激，靠推屁股。是不会创造情跟爱的哦。现在中国的房地产包括名气的问题是有情有爱没地方宣泄吗？还是男无情女无爱？所以情人终点酒店这边打出。十八条啊，优惠方案买一送一啊，对不对啊？假如有意外，我们还有全套的医院的这个夹娃娃服务啊。我就开玩笑讲，情人中年酒店就是银行的角色啦。银行在资本当中，就是有人要投资，会成为资金的缺方方。那有人是资金的剩余方，他寻求一个安全的资金出海口，所以银行在这个供需的当中，就像男男有情，女有爱之后，他成为一个呃紧密的媒婆跟撮合平台，让男欢女爱得到一个环境出现好的结果。可是这个金融市场当中，假如男无情，女无爱。没有投资信心，也没有投资标的，你这边不断的释放巨大的力道，就会出现在上礼拜中国的金融市场出现爆炸性的反弹，特别是地产股，在今天之后变成利多出尽，股价开高走低，韭菜们啊，看热闹的看官们。满地鸡毛，就是变成这个结果。所以，我们针对啊这个大陆在这边啊用逆周期的操作，那我们观察好为什么这样做啊？为什么这样做啊？为什么这样做,為什麼這樣做啊？观为什么这样做？那我们就不得提，不得不提到外部的变化，外部的变化。好，观没有上礼拜市场怎么反应？你还记得吗？上礼拜主要包括了美国的其中选举。包括美国公布了关键的十月份消费者物价指数，市场上的反应是美国的紧缩周期即将接近尾声。美国在紧缩，你在宽松，那就等于你被割韭菜。只有等到美国不紧缩的时候。其他经济体的宽松才能够慢慢落实到本身的经济当中啊？为什么？我举个例子啊，像今天啊早上，嗯、这个世光参加个比赛啊，可是一直被电话呃吵到。中国信托，台湾最大的中国呃商业银行，中国信托，哎，打电话给我，他说杨董，杨董啊，我说我不是杨董，我是帅帅光、呃，啊，他说啊没关系，你管他都都，你是帅帅光还是杨董没关系。他说啊，我们出推出一个新的美元定存优惠，后面我今天就做了 4.68。啊，三个月、六个月都可以。我不知道大家知不知道啊，今天台湾最大三洋推出了一个美元定存优惠啊，三个月啊、六个月，年化报酬百分之四点六八，这代表什么意思？就是美国在紧缩，已经被动透过直接金融跟间接金融方式在吸收全球的流动性。什么样流动性？假如事光有闲钱，事光有流动性的剩余啊，有闲钱，有闲钱的意思啊，专业化叫流动性剩余啊，我就会把这个钱存到美元定存，四点六八，约百分之四点六八的美元定存，基本上碾压。台湾百分之九十九的上市公司的股利率，嗯，百分之九十九点九，因为台湾的股利分红率，台湾地区上市公司的股利分红率能够超过四点六八的啊，基本上凤毛麟角。所以，我这边有流动性剩余啊，感谢台湾地区央行啊发钱给我，所以我流动性的剩余，那我会怎么办？我会被美国给吸走，我会把钱存给美元。所以上礼拜这个全球一个很大的关键，第一个就是其中选举，第二个是美国 CPI， 第三个是俄罗斯撤出赫尔松。这三件事情我们在上礼拜都有做解读。那第一个其中选举，我们先分析啊，我们再分析美联储，再分析赫尔松啊。那我们就判断北京的这次十六条决策，我认为出错了，出错了。我们知道择时嘛，这个时间点 timing。Tim ing, 可能错了，等于中国被美国割韭菜的可能性越来越大。越来越有可能，已经割过一波，割过第二波，现在要再割第三波、第四波。为什么这样说？我们看民主党的选举啊，这次选举红色浪潮最后变红色联漪啊，包括了在参议院当中，目前民主党确认几乎不仅拿到五十席，甚至有可能拿五十一席啊，这是目前最新的选举结果。而在众议院当中，共和党的过半优势非常非常的微小。拜登创下近六十年以来的一个选举奇迹，就是在其中选举当中，他丢掉的席次相对于他的民调支持度掉得非常少哦。这一次的拜登选举跌破了很多选举专家的眼镜，就是从拜登的支持度来看其中选举的结果，结果，结果。没有出现明显的负相关，这是一个选举奇迹哦！整个拜登这个周末基本上兴奋到睡不着觉，因为民主党本来要大败的，甚至在参议院还。获胜，所以从大败到不败，我们就叫做胜了嘛。胜从大败还变成倒捞一喜，变成大胜啊，这个要做观察。所以我们先从第一个议题做观察啊。好，美国的政治啊，基本上二分化非常明显哦啊，所以我们有几个解读。从一九九四、两千零四、二零一四到二零一七，我们看到目前这个中间派的选民越来越稀少，极端派的投票倾向。越来越明显。我们在这个选举过程观察到，民主党是反中反华，共和党是反共。请问反中跟反共有什么差别？反中跟反共有什么差别？对于国际关系来说，你是反中国人还是反中国共产党不重要。民主党操作的是反中，反中；而共党操作的是反共啊。那反中的。打败了反共的。假如我们以中国议题为例啊，啊，这次选举中国议题是主要的核心的选举讨论嘛，那跟台湾一样嘛，反中的民进党跟反共的国民党最后都是反啊，都是反。所以这次蒋万安为什么那么凶啊？你看那个选举辩论当中。呃，很凶哦，为什么？因为骨子里是反共的、啊，所以反共的力道不会输给反中力道。那在美国当中，反中力道可能比反共力道更大。好，这边就会出现变化，因为拜登的选举大胜，反映的是美国的这个极端主义越来越明显，是不是？北京有错判地方，这是第一点啊，这第一点啊，第一点啊。第二点，我们要观察，在拜登大选之后，我们快速回到我们的主题：强美元会不会继续？抢美元会不会继续？有人认为不会哦。哦，有没有？有人认为不会哦。那哪些人不会？这些不会的人就认为美国的紧缩周期接近尾声，所以我们可以放水了。警察下班回家了，这些宵小,小又重出江湖了。我不客气这样讲哦，啊，不客气这样讲哦。所以现在抢美元要结束了，所以。可以宽松了，是不是这样？那我们跟他报告，民主党选举最直观的结果是强美元会继续。这有两个方向，第一个就是我们预判北京方向可能错了。第二个要跟大家报告，因为这张图是我们原创的啊，所以呃，我常,常讲啊、哦，很多其实台湾很多政治，我看《时光》节目啊，我跟很多政治会熟，是因为他看《经钱报》，就是《时光》把经济跟财经连接很准，因为搞政治的基本上都不是学财经的。不是学法律的、啊，就学社会的、啊，对于整个经济关系是非常非常的陌生呢。因为我们常提到，经济学就是政治学的应用学派哦、啊，因为叫政治经济学嘛，所以经济学系是附附属于政治学系的衍生嘛。所以马克思他不是一个政治学家，他是一个经济学家嘛。其实西方很多人，像柴契尔、雷根，他们都是相信经济学家才出现供给学派嘛。这二十年来，包括芝加哥学派的这种啊休克疗法，都是由经济。政治哲学主导政策嘛？可是我们这些附庸的国家或经济体，基本上就是律师、律师社会。你像我要讲，哎、欸，想选举，讲那个蒋万安分析分享戏股经验啊。这周、個、末啊，我就看分享戏股经验，戏股不都在裁员吗？你有什么经验分享的？你作为一个戏股律师，你懂什么戏股，你知道吗？这就是选举可悲的地方。你在戏股扫个地，回台湾就说我分享戏股经验，你是戏股扫地经验还是什么戏股经验？他懂什么戏股嘛？你懂我意思吗？你懂什么戏股嘛？你而且你还站在戏股资本家的对立面，因为蒋万是个劳工律师，也就是站在主客博。哎，站在马斯克的对立面，他懂个屁股个桶啊！啊，选民造吃，因为他的屁骨扫过地。所以他有戏股经验，好不好？那戏股经验，它没有告诉选民，戏股正在疯狂裁员。好，我们讲回政治、哦，再讲回财经。所以从这边观察，美国的紧缩中期，光从选举结果观察，它没结束哦。美元的强周期没有结束哦。二零二四年，管你是川普还是谁，能够打败民主党可能性有变数哦。本来共和党稳赢的，这个美元周期可能强美元周期有可能结束，不一。一定哦，不一定哦，所以有人看选举，我们看财经、看政治、看经济。好，这是、個、第一点。好，第二个看一下啊，美国昨天公布的消费啊，礼拜五公布的这个芝加哥呃，这个大学的呃、啊，密西根大学的，密西根大学的消费者信心指数啊，嘣啊，又创新低了。好，大家注意到这个低点很低哦，就是之前今年应该是六月还是七月吧，这个低点叫历史低点，你历史低点。那这次反弹之后。又回来又回撤，因为按照统计的逻辑，其实要破底已经很难了。这个密西根大学扣观众啊，扣人民，请问你有没有信心挂电话？你已经问过很多遍了，我早就没有信心了，不要再问我。所以以统计逻辑啊，密西根大学的消费者指数其实要破底很难哦，因为已经没有其他选项。请问世光，你选你的生活是有点糟。还是很糟，还是非常糟，还是不能形容的糟。光明，你懂是吗？已经没有第五个选项，你知道吗？现在是问卷啊，设计问卷的文学能力不够哈，不，所以不可能更糟了。你要大家了解啊，密歇根大学的消费者信心指数现不可能更糟。好，那我不知道讲这个，有人也会看这个数字啊，有有有人觉策者就是美国的紧缩周期紧不下去，这不仅是上个礼拜市场反应。也是很多决策者上反映，就是美国的紧缩做不下去了。好，所以我们看到两点喽、哦。第一个，美国的选举虽然民主党大胜，但美国的对立拉高，美国的政治制度出问题了啊。但我们更深一层面，我们看到的是民主大大胜。那整个抢美元会继续。第二个啊，有人看到是美国的呃这个消费者信心崩盘了，所以美国继续加息的可能性不高啊。国民，我提到了，我们看到的是加息结束不代表紧缩结束。上礼拜我提到，美国把利率降到零，请问降息结束了吗？降息结束了，那请问降到零就代表宽松周期结束了吗？没有嘛，因为降到零之后会待很久嘛，宽松会很久很久嘛。好，各位，逻辑翻过来，珍惜结束就代表紧缩周期结束了吗？没有嘛，它会停留在百分之五很久很久。好，所以我们刚刚大家报告，我们从经济，从市场看到经济看到了政治判断。好，第三个观察，第三个观察，哎，很多决策者。美国的高利率已经让美国政府的利息支出来到一个不可承重之重。我们看到美国的利呃赤字率啊，美国赤字率，假如扣掉利息跟这波加息或者增利息，其实美国赤字不严重哦。美国的赤字我们可以严格来讲，有三分之二是因为利息搞的。这讲不用付利息的话，美国赤字率其实很低哦，甚至不到百分之二哦。所以美国这个赤字其实很重要，是来自于利息的支出跟这一波加息的支出。所以三个理由啊，美国不会再加息。好，美国不会紧缩了，基本上就会认为整个宽松可以。当警察下班了，很多宵小啊、强盗啊、匪类啊就跑出来了啊。我们这样观察。所以今天我们看到全球是个博弈，美元它不仅是美国称霸地球的。战略工具，更是在每一次周期安排的战术武器。这个武器非常厉害，这个工具非常犀利，常常打得大家啊，呃，这个反应不及，也常常偷袭很多经济体。在上礼拜的市场反应，很多市场投资人甚至顶层决策者认为紧缩结束，该出来啊，舞照跳，马照跑。股造吵，房在闹的时候过没其实美国的周期并不是大家想象的这样哦。好，我们这边要回来观察啊，就上礼拜我们带出个主题，大家特别留意美国的七位联邦理事跟十二位的分行主席构成了美联储的决策官员啊，决策的品质，这就像是清朝的上书房一样，有七个。这个是皇帝身边的亲信啊，大臣有十二个是边疆大吏，两湖总督、两江总督、江浙总督、云贵总督啊，各位，你懂意思吧？所以十二个地方分行的主席，还有七位理事，中央跟地方的矛盾越来越大。地方的矛盾越来越大。好，这是呃，美联储理事就是联邦的了，联邦的，他认为啊，上礼拜的反应啊很特别，奇怪的，怎么上场会这种反应？那他讲的讲法，这是理事跟地方主席的落差很大。地方说我们不能再加息了，人民快被清零了啊，财富清零了。中央说我们有中央的政策跟长期的安排。中央、联邦跟地方执委主席出现了非常大对于通胀的看法，对于要不要加息的看法，对于加息要维持到什么高点，要紧缩多久，出现了越来越大的冲突跟矛盾哦。关键为什么会这样？地方是为了美国国内的经济，而美联储的理事们他们管制的地方是管理的美国的美元。联邦理事管理的是国际的美元，啊，各位都是美元蛇。蛇蛇尾的地方理事、地方主席，他们关心的是美国的美元，美国国内的经济环境是叫美国的美元。而这七位理事，各位有前任主席已经当财政部长了嘛？在这个每次国际重要谈的时候，财政部长跟国务卿是坐在总统的左右手、哦。左右手哦，好，顾名你要的地位哦，政治地位很重、哦、而联邦的委员们，联邦的主席理事，他们把美元看的不就是美国的美元哦？他们认为这是国际的美元。那国际的美元就不一样哦，因为国际的美元要浮盈于美国霸权地位的维持跟领先之上。所以上礼拜四，场的反应到礼拜五，北京的决策，我跟你讲哦。我可以讲，美国赢了，美国钓到大鱼了啊！钓到大鱼了，在不断的收缩过程当中，在全动全球流动性紧缺当中，谁见杠杆谁倒霉，谁穿马甲谁得宠啊！这是我们专题吧？就有人竟然不穿马甲，裸奔啊，裸奔，裸奔就把你抓起来。这是我们跟大家做观察哦。所以逮到大鱼之后的美联储，逮到大鱼的美国。华盛顿下一步的动作就非常非常犀利哦。我们特别提醒大家，说我们从中国政策再看到了纽约、华盛顿政策抢美元的时代，将非常可能横跨二零二三年，而这场流动性的紧缩大戏才刚刚开始。分享给所有的金钱报的观众朋友。好，稍后我们要特别针对、欸、哦，美国，哎，继续讲哦，财政预算啊，美国财政，因为货币紧缩。来到了一个高原期嘛，升息的空间快结束了嘛，大概剩下一个百分点。升息之后呢，第二步叫做财政紧缩、货币紧缩、财政紧缩，专吃大鱼，专扎大鱼，连我们这些小鱼小虾也不放过。秀一下，我们从 FTX 的资产负债表，为什么会爆发这种币圈的连麦风暴？再看到美国最新十月份，二零二三年第一个月度的财政报告，看到美国第二阶段的紧缩中期即将启动。